0: Femality? Femality? Femality?
1: Femality? Femality?
0: Femality? 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 Femality, Female Reality, das feministische Magazin auf Radio Radieschen. Also, es kann ein Vorurteil sein, aber ich glaube eher, dass Männer mehr Pornos konsumieren und deswegen die Pornoindustrie sich auch mehr auf die Männer ausrichtet. Definitiv Männer und nur Männer. Es ist Männer straight. Also, ganz ehrlich, ich frage mich, wer sich das überhaupt anschaut. Ja, wer schaut sich denn überhaupt noch Pornos an? Um ehrlich zu sein, das habe ich mich auch gefragt, als du das Thema vorgeschlagen hast. Na, ganz schön viele Menschen und dahinter steckt eine riesige
1: Branche. Im Internet drehen sich 25 der Suchanfragen. Um Pornografie. Dabei wird, wird von den Anbietern ein Umsatz von 12,6 Millionen Euro und das
0: pro Tag erzielt. Ja, okay. Also die Zahlen, so viel lasse ich dir, die sprechen für sich. Aber bevor wir jetzt schon ins Thema abdriften, möchte ich euch nochmal hallo und herzlich willkommen sagen bei Femality. Mein Name ist Johanna Hirzberger und neben mir im Studio darf ich meine wunderbare Kollegin begrüßen.
1: Johanna wittner -Brandt. und passend zum heutigen heißen Wetter haben wir heute ein heißes Thema mitgebracht. Wir sprechen, ihr könnt es vielleicht erahnen, über Pornos.
0: Ja. Vielleicht denkt sich die eine oder andere Zuhörerin jetzt so, Jo, na eh, haben wir schon gehört. Um ehrlich zu sein, wie gesagt, ich habe mir das am Anfang auch gedacht. Aber Johanna, du hast mich doch überzeugt, nicht nur wegen der Umsatzzahlen, sondern auch, weil du meintest, dass es für dich doch noch einiges an News gibt. Ja, ich muss auch sagen, in meinem Umfeld
1: wurde das Thema noch nicht so viel besprochen doch ist mir aufgefallen, dass die Art, wie darüber gesprochen wird, nochmal zwischen Mann und Frau ein bisschen anders ist. Und zwar ging es bei meinen weiblichen Freundinnen nicht nur um Sex, der da zu sehen ist, vielmehr um Aspekte wie Fake-Orgasmen, unrealistische Körpervorstellungen und ganz ehrlich nicht ernst nehmende Vorgeschichten. Ich habe das Gefühl, wir sind nicht die Einzigen, die so denken.
0: Ja, aber warum ist das ein Problem? Könnte man sich jetzt fragen, weil es kann mir ja eigentlich egal sein, wenn ich keine Pornos schaue oder wenn ich eh weiß, dass es unrealistische Darstellungen sind. Tja, vielleicht kann uns
1: das unser heutiger Studiogast erklären. Sie sitzt derzeit in Berlin, ist Medien- und Filmwissenschaftlerin, Fotografin sowie Dozentin an diversen Hochschulen des deutschen Sprachraums und beschäftigt sich unter anderem mit Pornografie und Feminismus. Heute dürfen wir Lisa Andergassen hier im Studio begrüßen.
0: Hallo Lisa. Hallo. Hi. Super, jetzt geht's. Liebe Lisa, Hi. vielen Dank, dass du ja. bei, uns, bei uns zu Gast bist.
2: Ja, vielen Dank, dass ich da sein kann. <lacht>
0: Also du hast jetzt verpasst, dass wir dich eigentlich schon anmoderiert haben mit den Worten, dass du in Berlin sitzt, Medien- und Filmwissenschaftlerin bist, Fotografin mhm. und dass du dich mit Pornografie und Feminismus beschäftigst. Gibt's von deiner Seite dazu noch irgendwelche Ergänzungen, die wir auf keinen Fall vergessen dürfen?
2: Das Einzige, was man noch ergänzen könnte, ist, dass ich mittlerweile auch mit äh, postkolonialer Theorie beschäftige, ähm, auch im ja, weitesten Sinne Pornografiebereich, aber letztlich Repräsentationen von Race und Gender.
0: Mhm. Ich, kann mir vorstellen, so. <lacht> ich kann mir vorstellen, dass das ja auch was mit Pornografie zu tun haben kann, oder? Unter Umständen, ja. Klar,
2: Na, alles gut. Klar also das kann auch was damit zu tun haben, also das ist sozusagen in Bezug auf Pornografie, also Darstellung von Gender ist ja ein hart umkampftes Feld, also insbesondere wie werden Frauen dargestellt, ähm, welche Sexpraktiken werden gezeigt und so weiter. Und da ist ähm, sozusagen die Frage nach Race auch immer wichtig, auch wieder die Frage, wie sozusagen ähm, Menschen, die ähm, einer bestimmten Race zugeordnet werden, wie die eben gezeigt werden, also bestimmte Stereotypisierungen, wie problematisch das ist äh, und so weiter, genau. Das also okay. das, ähm, da eignet sich die Pornografie auch wunderbar als ähm, ja, Objekt zum Analysieren.
1: Ja, na, das klingt alles sehr interessant. Also schön, dass du da bist. Du unterrichtest ja auch an der Universität in Wien, richtig? Also wir haben aus dem genau. Vorlesungsverzeichnis entschuldige, äh, entnommen, dass du da zwei sehr interessante Kurse auch angeboten hast oder Vorlesungen. Ja. Denn sie beschäftigen sich mit feministischen Theorien und eben auch Pornografie. Worum geht es denn da genau? Magst du es mal erzählen?
2: Jetzt in den Lehrveranstaltungen oder äh, die Kopplung feministische Theorie
1: und Pornografie? Genau, also jetzt mal über die ja.
0: Lehrveranstaltung. Mhm. Oder anders gefragt, wie kann man denn Menschen vielleicht das ganze Thema feministische Theorien und Pornografie mhm. näher bringen, die vielleicht davor ja. noch gar kein Vorwissen hatten?
2: Ja, genau. Also es ist so, dass die, ähm, also es gibt ja sozusagen eine, ein wissenschaftliches Feld, das heißt ähm, mittlerweile Porn Studies, also Linda Williams wird da immer so als die Mutter der Porn-Studies äh, bezeichnet. Und das Interessante ist, dass diese Auseinandersetzung mit Pornografie, also auf der wissenschaftlichen Ebene, auf der analytischen Ebene, eigentlich aus der feministischen Theorie kommt. Äh, und zwar ja, ist, ist es so, dass in den sogenannten Porn-Wars in den 70er und vor allem in den 80er Jahren in Amerika standen sich im Prinzip so zwei Lager der feministischen Theorie gegenüber. Die einen wollten eben also Pornografie abschaffen, haben halt gesagt, okay, das ist halt immer grundsätzlich frauenverachtend, haben auch gesagt, dass sozusagen der Konsum von Pornografie dann auch dazu führen kann, dass man also in Anführungsstrichen im echten Leben eben sexuell übergriffig wird und haben im Prinzip auch auf der sexuellen Differenz bestanden, also eben auch die Vorstellung, dass sich sozusagen die weibliche Sexualität grundlegend von der männlichen unterscheidet. So, und dann ähm, gab es eben die andere, das andere Lager sozusagen, die gesagt haben, also Moment, also man müsste sich erstmal angucken, was da jetzt eigentlich genau verhandelt wird in dieser Pornografie, bevor man die verurteilt. Und die haben sich auch die Frage gestellt, also was ist denn zum Beispiel mit Konstellationen wie SM, wo dann zum Beispiel Frauen eben auch eine dominierende Rolle einnehmen, also haben sozusagen so ein bisschen ähm, genauer versucht, diese Machtverhältnisse zu beschreiben, die da wirken. Und sind dann eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass Zensur kein gutes Mittel ist, also weil sozusagen Darstellung von Sexualität und auch Pornografie sozusagen als, äh, ja, als erregendes Material, dass das grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes ist. So, Aber dass man sich eben schon damit beschäftigen muss, ähm, wie eben Frauen und Sexualität im Allgemeinen dargestellt wird und das Problem, was dann benannt wurde oder was auch immer noch heute als Problem benannt wird, sind eben bestimmte sexuelle Praktiken, die halt eben sehr auf ähm, sozusagen der Lust des, des Mannes im, also, äh, im Porno selber und aber eben auch vor dem Bildschirm ähm, fokussieren. Also dazu gehören dann auch bestimmte ähm, visuelle Ausdrucksmittel, wie zum Beispiel der Kampfshot oder so. Und sozusagen die Lust der Frau, die ist zweitrangig. Und es gibt natürlich eben auch gerade im Mainstream-Porn ähm, sehr viele, ähm, ja, sage ich mal, ja relativ radikale Praktiken die für die Frauen also die Darstellerinnen ja zumindest physisch äh, herausfordernd sind so mm. genau und das ist halt also daher kommt es eigentlich deswegen ist sozusagen die Nähe feministische Theorie und Pornografie eigentlich gar nicht so überraschend
1: yes. ja genau <lacht> Was du erzählt hattest, nur ganz kurz, Entschuldige, dass ich dir gerade ins Wort, fall, Johanna, ganz ist gut. eben, dass in den 80er Jahren, das hatte ich in der Recherche nämlich auch gelesen, diese Anti-Porno-Kampagne von, ja, ja zumindest haben sich so betitelt, eben Feministinnen auch gestartet wurde. Genau. Und wie sich ja. das dann eben über die Zeit entwickelt hat. Nein, das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Da habe ich jetzt auch noch eine andere Frage ganz kurz. Also bei dieser Entwicklung sieht man ja auch, oder im Moment, dass es mir zumindest ein bisschen so, so vorkommt, wie... Ein Trend, der sich auch entwickelt, findest du das auch? Oder warum interessiert sich jetzt auch eben die Wissenschaft so intensiv für das Thema Pornografie?
2: Also porn gibt es ja schon eine ganze Weile. Also ich glaube, es ist halt einfach ein mediales Format, das ja sehr viele Menschen erreicht. Also sozusagen die Zahlen von Pornhub, also das ist ja einer der größten Anbieter von mhm. äh, Pornografie und auch andere Seiten ähm, oder auch von Produktionsfirmen. Also wir wissen ja, dass viele Menschen Pornografie gucken. So, Wir wissen auch, dass viele Jugendliche Pornografie konsumieren. Das ist auch immer Anlass großer Sorge, dass sozusagen die Jugendlichen sich alle anhand von Pornografie irgendwie selber aufklären. Also es ist auch ein angstbesetztes Thema. Und ich glaube jetzt, die wissenschaftliche Auseinandersetzung damit ist eigentlich... Also gibt es, also wie gesagt, schon seit einiger Zeit, ist aber wahrscheinlich sogar damals schon überfällig gewesen. Also, weil, also bei der Pornografie ist es halt so, dass ja per Definition immer schon in so einem semi-illegalen Raum sich aufhält. Also es ist sozusagen was, was die Gesellschaft sehr lange gar nicht anerkannt hat als Teil von ihr selber. Also das ist sozusagen immer so die Schmuddelecke, damit will man nichts zu tun haben. Es gibt diesen berühmten Ausspruch von einem Richter in einem von diesen Pornwars äh, fällen äh, der dann eben sagt, also ich weiß eigentlich nichts über Pornografie, uh, but I know it when I see it.
1: Mhm.
2: Also sozusagen so dieses, also ich, ich weiß, was es ist, aber ich persönlich habe natürlich noch mhm. nie Pornografie gesehen. <lacht> Also das hat sich auf jeden Fall verändert. Es ist sozusagen gesellschaftlicher auch anerkannt, äh, gesellschaftlich anerkannter, dass man über Pornografie spricht, dass man vielleicht auch zugibt, Pornografie zu konsumieren und so weiter. Also da ändert sich schon was. Aber sozusagen an dieser Grundeinstellung, sozusagen diese moralische Verurteilung im Allgemeinen, die ja dann auch immer so eine Art ja so Blankoschein ist, sich damit gar nicht mehr auseinandersetzen zu müssen. Also die gibt es halt immer noch. Und also WissenschaftlerInnen, die sich damit beschäftigen, versuchen das im Prinzip wirklich auf eine ganz klassische Art und Weise zu analysieren und eben auch insbesondere diese Machtverhältnisse ähm, äh, auch herauszuarbeiten und auch zu kritisieren. Also es ist im Prinzip eigentlich nur ein, ein mediales Format, wie jedes andere auch. Ja. Äh, und dem muss man sich halt irgendwie annehmen und vor allem auch in so aufgeheizten, ähm, sozusagen um auch diesen aufgeheizten, sage ich mal moralisch ähm, argumentierenden Diskussionen irgendwie auch was entgegenzuhalten, so.
1: Darf ich auch fragen jetzt der persönliche Aspekt? Wie bist du zu dem Thema gekommen? Du bist ja auch Wissenschaftlerin in dem Bereich.
2: Ja, also ich
1: bin eigentlich, also tatsächlich zufällig mehr oder weniger
2: dazu gekommen, also zufällig. Aber also ich war auf einer ähm, Summer School äh, in Gorizia, die, das äh, vor Corona fand die jedes Jahr statt, und da gab es halt so eine Section zu Porn Studies. Und ich hatte mich halt sowieso schon für feministische Theorie und Queer Studies, also beziehungsweise Gender Studies ähm, interessiert. Und ähm, dann saß ich irgendwie in diesen ähm, Sessions da von den, äh, von den Porn Studies. Und das, ähm, also ich fand das halt extrem interessant, weil da so viele Dinge äh, zusammenfallen. Also das ist sozusagen so ein, so ein Kampffeld, ähm, wo ganz viele Dinge, die in anderen Bereichen auch eine Rolle spielen, aber so hochkochen, dass man irgendwie äh, fast gar nicht, also ich hatte danach so das Gefühl, man kommt da gar nicht mehr drum rum, also irgendwie muss man sich damit beschäftigen und das war so der, also der ausschlaggebende Moment und dann habe ich damals, habe ich noch in Potsdam studiert, ähm, habe ich dann mit Kommilitoninnen äh, so eine, also eine Konferenz veranstaltet zu dem Thema, ähm, also zusammen auch mit äh, einem Professor damals und, äh, und dann gab es daraus folgend noch eine Buchpublikation. Ähm, und das war sozusagen, also das hat dann so irgendwie so Wellen geschlagen. Und ähm, genau, also so bin ich dann da irgendwie hingekommen.
0: Mhm. Diese, also, weil. Ja. Nein, bitte. <lacht> no. ja, weil, also, ich meine, es ist ja, sein sein
2: ja sein sein. Ähm, also, es ist tatsächlich auch ein bisschen eine Hürde, erstmal, sich jetzt, also, wenn man jetzt mit dem Thema noch gar nichts zu tun hatte sozusagen da sich reinzubegeben und das auch ähm, als sage ich mal ganz normales ähm, Analyseobjekt zu betrachten äh, das ist schon irgendwie eine Hürde die man mal so überspringen muss und dann ähm, ja, dann läuft das auch
0: mhm. welche du hast eh schon gesagt also äh, Porn Wars sagt man ja auch ähm, Kriege für Leute die sich vielleicht noch nie mit dem Thema beschäftigt haben und sich das nicht so vorstellen können welche Beispiele gibt es denn da, an, also wirklich konkrete Beispiele, Bilder, Darstellungsformen, Handlungen in Pornos, die vielleicht auch eben diese Machtstrukturen und Dynamiken repräsentieren?
2: Ja, also es ist halt so, dass, also wir sprechen jetzt halt über den Mainstream-Porn, also das ist sozusagen das, was man ähm, eben auf Pornhub und Konsorten und so weiter findet. Da ist halt, also der Großteil dieser, dieser Clips, die man dort sieht und auch ähm, anderer großen äh, Pornoproduktionen, also werden dem Gonzo-Genre zugeordnet. Und das sogenannte Gonzo-Genre, das fing eigentlich an, also als so ein ja, Genre, was im Prinzip wenig Produktionsmittel benötigt hat. Also, das waren so Point-of-View-Kameraschutz Kamera, Kamera, aus der Sicht des Mannes. Ähm, eben in Konstellationen, äh, wo jetzt keine großartige, also wo es keine narrative Rahmung mehr gab, also es waren im Prinzip so einzelne Sexszenen aneinandergereiht und das ist ja so also heute in den meisten Clips, die man sich so anschaut, eben auch der Fall. Also es geht darum, dass, ähm, also dass auf die Lust des Mannes fokussiert wird, dass der Sex quasi rausgenommen wird aus irgendwie, also nicht nur einem narrativen Kontext, sondern im Prinzip jeglicher Alltagserfahrung, also sozusagen unmotivierter Sex, der einfach passiert und also ein Kritikpunkt ist auch, dass Frauen, Körper, ähm, also oft dann auch so fragmentiert zu sehen sind und überhaupt es einen Fokus auf Geschlechtsteile gibt. Ähm, dass Also es ist eine unrealistische, in Anführungsstrichen, Darstellung, dass ähm, bestimmte ähm, Praktiken ähm, gezeigt werden, also weiß ich nicht, Double Penetration, dass sozusagen Analsex ähm, sehr oft vorkommt, also etwas, was man jetzt vielleicht im Alltag ähm, jetzt gar nicht ähm, unbedingt äh, so oft findet. Also, es ist so sozusagen eine übersteigerte Form von Sexualität, die eben auch so einer Überbietungsstrategie jetzt des Internets oder überhaupt der medialen Landschaft ähm, folgt. Äh, genau, und das, also das ist das, was das, was man halt am meisten sieht. Und Frauen oder also die Sexualität von Frauen, also da ist das, also fängt das Problem schon damit an, dass ähm, der Fokus eben oder sozusagen der Sexakt dann immer mit der äh, männlichen Ejakulation außerhalb des Körpers ähm, endet. Also der Mann kommt quasi, und ob die Frau jetzt gekommen ist oder nicht, ähm, also können wir sowieso nur erahnen oder ähm, wird uns vielleicht vermittelt, aber es ist sozusagen visuell nicht überprüfbar und ähm, spielt auch keine so große Rolle. Und es gibt natürlich auch ähm, Sexpraktiken, die äh, explizit ähm, also Frauen ähm, also degradieren in verschiedensten Formen. Und das ist jetzt nicht unbedingt im, im SM-Bereich angesiedelt oder so, sondern da geht es wirklich darum, dass Frauen halt, ähm, also ja, äh, submissive sozusagen äh, Rollen zu sehen sind. Ja, also das wäre so, so grob, ähm, dass also der also das, was zu sehen ist und äh, was eben auch kritisiert wird von ja. also, also feministischer Perspektive jetzt.
1: Wissenschaft ist das eine Lebensrealität, ja das andere. Ich habe das Gefühl, in der Pornografie geht es um eine Branche. Auch wenn Filme für Frauen dann gemacht werden, geht es ja noch immer um den unternehmerischen Gedanken dahinter. Also allein die Zielgruppe zu ändern reicht das schon, um feministisch zu sein. Lisa, was sagst du dazu?
2: Ja, also das ist ähm, eben also das große Problem, was aber natürlich auch überhaupt nicht porn-spezifisch ist, also das hattest du jetzt ja auch schon angedeutet, also es gibt einerseits eben eine Zielgruppe, von der angenommen wird, dass sie bestimmte Dinge sehen will und dafür werden dann Clips produziert. Es gibt natürlich auch Produktionen von also sogenannten feministischen ähm, Pornoproduzentinnen, ähm, wobei das dann auch also ja variiert, was das heißen kann, ähm, die eine bestimmte andere Zielgruppe ähm, bedienen. Ähm, aber ich glaube sozusagen die Verantwortung für sowas wie fair produzierten Porno. Und das würde ich eigentlich auch als das wichtigste Ziel erachten. Also vielleicht gar nicht mal so sehr ähm, jetzt an den Repräsentationsformen zu arbeiten, obwohl die auch wichtig sind. Ähm, und ich glaube, die würden sich dann sowieso auch von selber verändern. Aber sozusagen Pornografie so zu produzieren, dass eben alle Menschen, die daran beteiligt sind, also erstens gut bezahlt werden, Zweitens, ähm, sich eben in allen Szenen wohlfühlen, also nichts machen müssen, das sie nicht wollen. Und das passiert oft an Pornosets. Ähm, also sich eben nicht in eine, sage ich mal, eine vulnerable ähm, Position begeben müssen. Äh, das wäre eigentlich ähm, das Ziel für jeden <lacht> Businesszweig und unter anderem eben auch für die Pornografie.
1: Mhm.
2: Also insofern, also die Zielgruppe zu ändern, das ist ja nicht so eine One-Way-Street. Also da, da muss ja auf beiden Seiten irgendwie was passieren. Das muss also man kann das zum Beispiel mit dieser ganzen Öko-Bewegung äh, vergleichen. Also äh, da, da gibt es ein Bewusstsein dafür, was ist fair? Ähm, möchte ich dafür mehr Geld ausgeben, ja oder nein? Das muss ich natürlich für mich selber entscheiden. Und gibt es Produkte, die sozusagen ähm, also das Bedürfnis dann stillen? Und das wäre für die Pornografie im Prinzip Genau dasselbe System.
1: Ja, ähm, das sind jetzt ein paar Begriffe auch gefallen und du hast auch gemeint eben, dass es fair produziert wird und dass sich die Personen auch wohl dabei fühlen. Es gibt einen Begriff, das ist Female-Friendly Porn. Könntest du den vielleicht oh. mal erklären für die Personen, die sich noch nicht so auskennen? Äh, ja, also
2: Female-Friendly Porn, also wo kommt denn jetzt der Begriff, den, also wo kommt der bei dir jetzt her? Ich frage, weil es gab nämlich auch mal eine Rubrik auf Pornhub, die hieß Female Friendly. Ah, wirklich.
0: <lacht> ah, okay. Johanna. Das wird ja sofort dann eigentlich
2: äh, sozusagen in, äh, die Mainstream-Ökonomie. Also female-friendly porn. Äh, also, also ich sage es mal anders, ja. Ich würde, also ich würde die Frage danach, was female-friendly ist, folgendermaßen beantworten. Also Frauen haben wie Männer unterschiedliche sexuelle. Ähm, Präferenzen. Es gibt auch Frauen, die auf, weiß ich nicht, harten Sex in irgendeiner bestimmten Konstellation stehen, also die darauf stehen. Und es gibt auch Frauen wie Männer, die auf andere Repräsentationen von Sexualität stehen. Also auf der Repräsentationsebene würde ich ganz klar sagen, jedem das Seine. Ähm, ich habe, also ist, das ist auch so eine so eine, ähm, eine, Deba eine Debatte. Also sind bestimmte sexuelle Fantasien von vornherein frauenfeindlich? Zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, eine ähm, Vergewaltigungsfantasie. Wenn ich jetzt als Frau ähm, sozusagen, ähm, also es ist, es geht um Fantasie. Ne? Also es geht natürlich nicht um echte Vergewaltigung. Es geht darum, dass ich sozusagen als sexuelle Fantasie ähm, äh, was mit einem Vergewaltigungsszenario anfangen kann. Dann habe ich jetzt erstmal nichts dagegen, dass das sozusagen, also dass es dazu auch ein visuelles Pendant gibt. Also etwas, was sozusagen künstlich hergestellt ist, wo alle Beteiligten nicht zu Schaden kommen, wo es nur darum geht, die sexuelle Fantasie zu bedienen. Also die Vergewaltigungsfantasie ist jetzt natürlich das drastischste Beispiel, ja? Also da müsste man sich natürlich auch fragen, woher kommt diese Fantasie, etc. Aber grundsätzlich erstmal jede Fanta sexuelle Fantasie, die ich habe, wenn es dazu sozusagen ein Angebot gibt, ist das in Ordnung? Es muss aber so sein, dass alle Beteiligten, und das betrifft natürlich, also, oder betrifft eher die Frauen, weil die eher sozusagen in Situationen kommen, wo sie Dinge tun, die sie vielleicht doch nicht so gerne machen wollten, als Männer. Aber für die Männer gilt es letztlich auch. Also, es muss sozusagen ein Arbeitsklima sein, wo sich alle sicher fühlen. Und ähm, also insofern wäre das, würde ich mit diesem Female Friendly, wäre ich ein bisschen vorsichtig, weil ich glaube, dass das unterstellt, dass Frauen auf bestimmte Pornografien stehen und dafür, dagegen würde ich mich eigentlich so ein bisschen verwehren, ähm, weil das auch wieder sozusagen davon ausgeht, dass Frauen und Männer grundsätzlich auf unterschiedliche Dinge stehen und also ich persönlich glaube das nicht, äh, deswegen würde ich eher sagen, es ist, ähm, ja, also es läuft eigentlich wirklich trotzdem auf fair hinaus. Ähm, faire Produktionsbedingungen, was man sich aber tatsächlich ja für, für alle Wirtschaftszweige wünschen würde.
0: Ja, so. female-friendly hört sich auch aus meiner Sicht ein bisschen nach Pinkwashing an. Ähm, so
2: ist also auf Pornhub ähm, also ganz offensichtlich, ja.
0: ja ähm, das ganze Thema ist ja auch ein bisschen in die Öffentlichkeit geraten durch ein Video von Jan, äh, Jan Böhmermann. Ich weiß nicht, hast du das gesehen, der öffentlich-rechtliche Porno? Wäre das denkbar ja. ein Konzept? Wie siehst du das vielleicht? Also das ich, <lacht> ähm, also, also ich meine, die, also
2: sozusagen mein Standpunkt, also jetzt sozusagen auch der Theorie, die, die ich jetzt ähm, unterrichte oder, oder auch ähm, kritisch diskutiere unter Umständen, wäre ja eigentlich die, dass ähm, Pornografie hat einen gesellschaftlichen Wert ähm, und Insofern, wie andere mediale Formate, fände ich das super, wenn das äh, öffentlich ähm, gesponsert werden würde, wie jedes andere Format auch. Also das ist ja das, ist ja das große Paradox, dass Pornografie so viel Einfluss hat, ähm, insbesondere eben auch, wie ja immer wieder äh, betont wird, auf Jugendliche, was eben problematisch ist, wenn die eben nur bestimmte, ähm, also Pornograf nur bestimmtes pornografisches Material sehen können. Und wenn ich dem jetzt was entgegensetzen könnte und könnte sagen, okay, ich ähm, pornografisch, also ich produziere pornografisches Material, was eben Sexualität sozusagen in, in, in so etwas wie Realität, also ihre, ja, Realität einbettet, also in, in, in ein, ein, ein Alltagsszenario, wo vielleicht auch mal Dinge verhandelt werden, wo man sich vielleicht auch mal sagt, dass man sich liebt, also sozusagen in so einem Beziehungssetting, dann wäre das jetzt im Sinne der Aufklärung ähm, zum Beispiel sehr wünschenswert. Insofern fände ich das eigentlich total super, wenn das ähm, öffentlich gesponsert also oder staatlich von mir aus auch gesponsert werden würde, weil es wie jedes andere mediale Format sich darauf auswirkt, wie man sich selber sieht, äh, welchen Idealen man folgt ähm, und wie man eben auch ähm, sozusagen seine eigene sexuelle Identität formiert.
0: Ja, also das ist ja auch ganz normal, dass äh, öffentlich-rechtliche Filme, Spielfilme mitfinanzieren. Ähm, mir kommt das halt ein bisschen auch eben heuchlerisch vor und man merkt auch da, finde ich, dass einfach wahnsinnig viel mit Moral, also moralische Komponenten da noch mit reinspielen kann ich mir nicht vorstellen. Also, es hört sich ja so an. Wie sieht es denn mit deinem eigenen Moralverständnis oder Zugang zu Pornos aus? Hat sich das im Zuge deiner wissenschaftlichen Arbeit verändert?
2: Also, ja, also moralische Argumentation finde ich sowieso immer nicht so ähm, äh, zielführend. Weil moralisch vor allem erstmal meint, dass ich mich an gesellschaftlichen Normen orientiere, an dem, was gut und was falsch ist, mich aber dann nicht so sehr frage, warum das überhaupt gut oder falsch ist. Also insofern ist Moral eigentlich immer so, ein, das, also moralische Argumente sind eigentlich immer Totschlagargumente. Da muss da nicht mehr viel erklärt werden, da kann ich dann sagen, ja, Pornografie ist schädlich für die Jugendlichen, Punkt. Und dann kann ich dazu nicken und dann ähm, sind wir irgendwie alle auf derselben Wellenlänge oder so. Ähm, ich, also mein persönlicher Zugang zu Pornografie hat sich insofern tatsächlich verändert, als ich das deutlich analytisch analytischer mir angucke. Also das wird jeder bestätigen können, der sich jetzt vielleicht auch von mir aus Melodramen äh, in einem wissenschaftlichen Kontext anguckt. Also man hat halt so einen totalen wissenschaftlichen Filter also ähm, und sieht vielleicht auch Parallelen, wo andere keine sehen und so weiter. Ähm, und die andere große Veränderung, die ich vielleicht noch nennen kann, ist, dass ich auch immer darauf bestehe, dass sehr viele Dinge, die der Pornograf Pornografie angelastet werden, dass die überhaupt nicht pornografiespezifisch sind. Mhm. Dass die eigentlich also sehr viel mehr damit zu tun haben, wie so der Markt funktioniert. Ähm, ja, also genau.
1: Ja, du hast Punkt. auch von äh, Veränderungen gesprochen in der Branche. Und eben auch, dass man, wenn man da analytisch rangeht, auch parallel sehen kann. Würdest du sagen, siehst du jetzt irgendwelche Trends auch im Aspekt der weiblichen Pornografie, was die Zukunft vielleicht bringen wird oder was sich gerade entwickelt, vielleicht auch eben Plattformen wie Onlyfans?
2: Ja, also Onlyfans, also es gibt, ähm, oder sa ich sag's mal so, also es gibt auf jeden Fall ähm, einfach mehr Menschen, die auch vielleicht kleinere Filmprojekte ähm, selber starten, die die finanziert bekommen, äh, aus welchen Mitteln auch immer. Ähm, und Onlyfans ist eigentlich ein Sammelbecken für Leute, die vorher, also die teilweise entweder in der Industrie gearbeitet haben, mhm. die Pornografie jetzt für sich als Einkommenszweig entdecken oder die vielleicht auch schon Erfahrung als Camgirl oder sowas hatten. Und ähm, Onlyfans, es ist aber noch ein anderes Riesenthema, weil Onlyfans äh, also reagiert eigentlich nur auf den Markt. Also Onlyfans hat sozusagen diese ganzen Porno-Produzentinnen ähm, ins Boot geholt, um diese Seite bekannt zu machen. Und hat ja gleichzeitig immer gesagt, nee, aber wir haben ja auch hier ähm, nicht explizites Material, was aber natürlich überhaupt niemanden interessiert hat. Also die ganze, das ganze Geld, was Onlyfans gemacht hat, kommt von den Leuten, die explizite Inhalte auch auf verschiedenen Levels ähm, generieren. Und OnlyFans hat dann irgendwann beschlossen, so, nee, also jetzt äh, müssen wir aber irgendwie mal Mainstream gehen, jetzt stoßen wir das quasi wieder ab, weil dann Kreditkartenfirmen und so weiter gesagt haben, also mit euch wollen wir nicht mehr arbeiten. Und die sind ja dann zwar wieder zurückgerudert, aber das ist auch eine ganz normale Entwicklung. Also Pornografie hat sehr viele technologische ähm, Neuerungen also vorangebracht und überhaupt möglich gemacht, nur um dann direkt wieder abgestoßen zu werden. Also das ist sozusagen, Onlyfans ist so wirklich ein Beispiel auch dafür, wie der, also, ja, wie der Markt funktioniert und wie aber sozusagen auch die moralische Belastung, die ähm, mit der Pornografie kommt, wie man die dann versucht, halt wieder loszuwerden, mhm. um dann, also die Hoffnung ist natürlich dann noch größer und noch erfolgreicher zu werden. So. Ja,
1: also das klingt auch alles ein bisschen Unternehmerisch natürlich, wenn man da den Markt äh, irgendwie mit einbezieht und auch natürlich, wenn es die Nachfolge gibt, gibt es ja doch jemanden, der der liefern wird. Ähm,
2: ja, genau. Aber das Problem ist halt, wenn dass ich dann halt sage so nee, sorry mit euch jetzt nicht mehr. Und das passt, also das ist ähm, passiert halt ständig. Also es ist sozusagen eigentlich ein Ausbeuten von Sexarbeit, ähm, was dann umschlägt in, also oder beziehungsweise was dann äh, dazu also dann gibt es einen Bruch und dann will man eben Mainstream gehen und dann werden genau die Leute, die das Geld generiert haben, abgesägt. Also das ist, und das hat aber eben wieder was zu tun mit sozusagen mit diesem äh, moralischen Kontext, also mit dieser eigentlich ähm, immer noch dem Label, das Pornografie eben trägt, eigentlich nicht gesellschaftsfähig zu sein.
1: Mhm. Gut, dann habe ich noch eine abschließende Frage an dich. Ja. Also deine persönliche Meinung, wie kann man jetzt Pornos vielleicht auch dazu einsetzen oder wie können sie eingesetzt werden, patriarchale Machtstrukturen zu zerstören, zu, zu ändern? Hast du da einen Input oder welche Lösungsansätze gäbe es da?
2: Ähm, ja, also es gibt ja, ähm, also das wäre... Also es gibt die Idee, den sogenannten Male Gaze, der ja also insbesondere auch eben in dieser Gonzo-Pornografie eben ganz präsent ist, den umzudrehen, also von einem female Gaze auszugehen. Das würde in dem Kontext bedeuten, dass sozusagen die, also der, der, der aktive Part vielleicht bei der Frau liegt oder dass die Frau vielleicht, also dass es vielleicht einen Point-of-View-Shot von der Frau gibt dass vielleicht auch eine Frau hinter der Kamera steht, vielleicht auch die Pornos produziert. Also da bin ich aber persönlich halt auch immer ein bisschen skeptisch, weil ich halt glaube, dass gerade im Bereich der Sexualität ist ja sehr viel Spiel möglich und ist auch ein Ausprobieren von Rollen möglich und ist auch Rollenwechsel möglich. Also es gibt ein sehr schönes Beispiel, von, also das ist die Produktionsfirma Belladonna, das ist eigentlich so eine totale Mainstream-Produktionsfirma, die hat einen Porno produziert. der heißt Strap Dykes mit einer der bekanntesten Queer-Performerinnen, Jis Lee. Und das ist eigentlich ein Gonzo-Porn, also sozusagen von, von der Optik her und so weiter und bestimmte sexuelle Praktiken, wie zum Beispiel das Austauschen von Sperma. Nee, die Frage war ja, also was wäre sozusagen also ein gutes Gegenmodell oder was könnte sozusagen passieren, um Pornografie irgendwie, äh, Anführungsstrichen, feministischer oder ja, äh, zu gestalten. Genau. Und ähm, also, um das jetzt vielleicht nochmal verkürzt zu sagen, ich glaube, es wäre wichtig, in Pornografie sowas wie Verhandlungen zu zeigen, also wirklich zu gucken... Also was man ja vielleicht beim Sex, also bestenfalls auch machen sollte, dass man guckt, okay, was mag der andere jetzt? Ist das okay? Und dass es sozusagen, also dass es ein Aushandlungsprozess gibt. Mhm. Und das andere wäre tatsächlich auch spielerisch irgendwie damit umzugehen, vielleicht auch mit Rollenverteilungen. Also je nachdem, welche sozusagen Geschlechter zusammenkommen. Und ich hatte eben dieses Beispiel genannt von diesem queer Porno Clip, wo eben zwei Frauen im Prinzip so einen klassischen Gonzo-Porno ähm, zusammenkommen und aber eben die also ähm, klassischen Darstellungsweisen eben so ein bisschen persiflieren fast oder eben also spielerisch ähm, sich neu aneignen. Und ich glaube, das wäre super, ähm, weil sozusagen der alleine die Tatsache, dass jetzt eine Frau vor der Kamera steht oder vielleicht eine Frau Regie führt, ähm, ändert unter Umständen gar nicht so viel. Also ich glaube, es wäre wirklich wichtig, vielleicht auch einfach Geschlechterrollen in sich ähm, aufzubrechen, aber auf eine spielerische Art und Weise. Also es muss jetzt auch nicht mit dem Vorschlaghammer sein, sondern wirklich, genau, also sowas wie so eine Sexpositivity zu transportieren auf eine spielerische Art und Weise und eben auch vielleicht mit einem Aushandlungsprozess. Und ähm, was in diesem Clip, äh, den ich jetzt eben benannt hat, hatte, auch passiert, ist, dass am Ende die beiden Darstellerinnen ähm, sich gegenseitig nochmal sagen, also I love you. Dass es sozusagen ähm, auch eine Rolle spielt, wie man zueinander steht, auch wenn das vielleicht vorher nicht groß verhandelt wird. Ähm, aber dass das sozusagen ein wichtiger Teil ein, eines gut funktionierenden ähm, Sexaktes ist. Das wäre meine Antwort.
0: Das sind auch wunderbare Abschlussworte. Liebe Lisa Andergassen. herzlichen Dank, dass du bei uns zu Gast warst.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gespannt ähm, auf den Podcast.
0: <lacht> ja, den gibt es dann nämlich im Anschluss.
1: Und bei uns geht es gleich weiter mit ein paar Facts und Insights von den Straßen Wiens.
0: Mein Name ist Johanna Bittner-Brand. Und mein Name ist Johanna Hirzberger. Und wir sprechen heute über Liebesfilme nur für Erwachsene, über Pornos. Also mit Liebe, ich weiß nicht, wie viel das miteinander zu tun hat, oder? Das stimmt, aber interessanterweise ist die Kategorie Romantik in der, im vergangenen Jahr weltweit die beliebteste gewesen. Zumindest sagt das die Pornoplattform Pornhaut. Laut der Veröffentlichung hat sich die Suche nach Romantisch Mantisch, <lacht> verdoppelt und das nicht nur unter Heterosexuellen, sondern auch unter schwulen BesucherInnen. Und zwar konnten sie das messen durch den Suchbegriff Romance, also Romance für Männer und der ist um ja, 288% gestiegen. Ja, 288
1: Prozent Steigung, das klingt nicht schlecht. Kannst du irgendwie herbeiführen, warum da die Steigung so groß
0: war? Ist das denn Idee? Und du meinst, abgesehen von meiner Intuition, mhm. dass es vielleicht etwas mit der Pandemie und der Einsamkeit zu tun haben könnte. Ja, tatsächlich ist die Argumentation von Pornhub selber auch eine ähnliche, nämlich wie wir wissen, Pandemie, Einsamkeit und so weiter. Und Dr. La Laurie Bedito ist klinische Psychologin, Sexualtherapeutin, Direktorin von Hornhub Sexual Wellness Center und sie sagt in einem Zitat, viele Menschen haben Einsamkeit und Isolation erlebt und sehnen sich möglicherweise nach Liebe, Intimität und Romantik. Die zweitbeste Sache für einen Partner, so scheint es, sind die Fantasien der Romantik. Die Fantasien
1: der Romantik, das klingt so schön, das ist auf jeden Fall sehr spannend, hätte ich nicht erwartet. Äh, während du dich über Pornhub-Statistiken schlau gemacht hast, war ich auf Wienstraßen unterwegs und habe mich umgehört, was junge Frauen. Denn denken, wie Porno so im Durchschnitt aussehen. Ein
2: Mann und eine Frau haben Sex. Mission Darstellung.
0: Ein Mann und eine Frau, also ein hetero Paar, muss ich ehrlich sagen. Männer-POV-Porno, also wo man aus der männlichen Perspektive auf die Frau schaut. Meist zwischen Mann und Frau. So ohne viel Vorspiel, gleich im Bett oder auf der Couch oder irgendwo. Die Frau zieht sich aus, sie verwöhnt zuerst den
2: Mann. Ja, spannenderweise denke ich schon mehr an den Mann und dass die Frau mehr sich darum bemüht, dass der Mann eben befriedigt wird.
1: Ja, die Wahrnehmung der jungen Frauen klingt jetzt nicht so romantisch, wie wir das gerade besprochen hatten, oder?
0: Ja, aber ein interessanter Widerspruch. Wir wissen ja nicht genau, wie intensiv sich die befragten Frauen mit den Pornos beschäftigt haben oder überhaupt Pornos nutzen oder hast du sie danach gefragt? Naja, ein bisschen schon sicher. Also zwei hatten sich schon damit beschäftigt,
1: aus den vier. Und zwei eher weniger, wenn wir noch äh, nach der Pornonutzung, also wen wir dann noch gefragt haben, das sind zum Beispiel unsere Follower und FollowerInnen auf Instagram. Wie viele unserer ZuhörerInnen konsumieren denn Pornos regelmäßig? Jetzt, Johanna, darfst du mal schätzen.
0: Mm, aus der Hüfte geschossen würde ich sagen 80%. Prozent.
1: Ja, dass wenn wir all die Porno, also alle Personen, die Pornos konsumieren, zusammenzählen, liegst du da Gold richtig. Denn 80% der TeilnehmerInnen hatten angegeben, wiederholt pornografische Filme zu schauen.
0: Uh, voll gut geschätzt. Aber wenn du regelmäßig sagst, wie du das formuliert hast, was meinst du denn da genau? Wie oft muss man denn Pornos streamen, um sie regelmäßig zu konsumieren? Das ist eine gute Frage. Bei der Hälfte der Person, die eben diese Aussage
1: getätigt hatten, meinte regelmäßig einmal plus jede Woche. Die andere Hälfte greift hin und wieder, also ein bis mehrfach im Monat, auf pornografische Inhalte zurück.
0: Wir haben vorhin schon gehört, dass die Pornoindustrie viel mit der Befriedigung des Mannes zu tun hat, also der Male Gaze sozusagen. Oder zumindest wird das auch von deinen Befragten so wahrgenommen. Und sie sind nicht so happy damit. Aber was wünschen Sie sich denn von pornografischen Inhalten? Genau, das habe ich auch bei meiner Straßenumfrage ähm, gefragt.
1: Und dort habe ich eben mit vier Frauen äh, gesprochen. Wir hatten sie eh schon kurz gehört. Zwei von ihnen, es waren die liebe Lisa und die Anna, sehen gelegentlich Pornos, während Leonie und Carla sich diese noch nie angesehen haben, kennen aber die Namen. Also, man hat es ja doch irgendwo gehört. Bei der Frage, was ihre ersten Assoziationen mit Pornos sind, meinten alle vier Frauen Sex zwischen einem heter heterosexuellen Paar, mit besonderem Fokus dabei auf die Befriedigung des Mannes. Das sieht man vor allem bei Männer-POV-Porno, also
0: Pornos aus der
1: Sicht des Mannes gefilmt, wie uns Lisa zum Beispiel erzählt hat.
0: Eines würde mich jetzt schon interessieren. Wir haben so viel über Pornos gesprochen und so viel über den männlichen Blick. Du hast ja selber mit vier jungen Frauen gesprochen. Was würden die sich denn von Pornos wünschen? Ich wusste natürlich, dass du das wissen willst, also habe ich sie
1: gefragt.
2: Also ich meine, ich persönlich bin eine Person. Ich habe auch gerne so ein bisschen eine Storyline dazu, damit ich auch ein bisschen so mich anfühlen kann. Ja, ich finde es schon gut, wenn es sinnlich ist und... Ästhetisch, sage ich mal, und ja, wenn auf jeden Fall mit dem Hintergrund von einer feministischen
0: Basis das Ganze ähm, produziert wird. Ich glaube, es würde ähm, Pornoseiten für Frauen deutlich attraktiver machen, wenn man sehen könnte, dass die Frauen in den Videos den Sex und alles drumherum auch tatsächlich genießen. Ein feministischer Porno sollte genau das haben, nämlich mehr Augenhöhe. Zwischen allen Geschlechtern. Leider sieht man das aber auf Pornoseiten wie Pornhub nicht immer.
1: Ja, aber das macht vielleicht in Österreich zumindest gar nicht so viel, weil allzu hoch scheint der <lacht> Pornokonsum hierzulande ohnehin nicht auszufallen. In den Top 20 der Länder, die der Plattform den meisten Traffic einbringen, tauchen wir jedenfalls nicht auf. Können natürlich auch mit unserer überschaubaren Größe des Landes zu tun haben. Aber auf jeden Fall sind Spitzenreiter
0: die USA, gefolgt von Großbritannien. Ja, vielleicht können wir es auch optimistisch sehen. In Österreich werden ja vielleicht einfach eher kleine ProduzentInnen gefördert mit fairen Backgrounds und Arbeitsbedingungen. Man darf ja optimistisch bleiben. So muss es sein, Johanna. <lacht> Übrigens, eine Sache muss ich noch loswerden. Wir haben ja heute mit der Medienwissenschaftlerin Lisa Andergassen über Pornos und Geschlechterrollen gesprochen. Ja, was kommt jetzt? <lacht> Ein persönlicher Funfact. Mhm. Und zwar ist die beliebteste Kategorie in Österreich laut Pornhub auf Pornhub MILF. Also so Lob übersetzt. Sex mit Müttern. Was das wohl über die heimischen Geschlechterrollen und Frauenbilder aussagt? Ich sag nur Mütter, Söhne, Freud, Denkt's mal drüber nach. Jetzt gibt's aber erstmal zum Abschluss der Sendung, denn wir sind bald am Ende, die Femality-Lifehacks von meiner Kollegin Johanna Bedner rand Die Femality-Lifehacks auf Radio Radieschen.
1: The Principles of Pleasure, die mini doku -Serie auf Netflix. In drei Folgen erzählen Frauen unterschiedlichen Alters von ihren sexuellen Erfahrungen. Offen, ehrlich und unterhaltsam, so vielfältig kann Stimulation sein. The Principles of Pleasure auf Netflix. Dear Self, ein Buch an das eigene Ich. Bist du auch deine größte Kritikerin? Die Stimmen im Kopf zu besänftigen, dabei hilft Buchautorin Patient Tamara. Mit Erinnerungen und Affirmationen begleitet ihr Buch Dear Self dich auf dem Weg zur Selbstakzeptanz. Our Bodies hör auf deinen Körper. Our Bodies ist das erste feministische Online-Gesundheitsmagazin im deutschsprachigen Raum. Wie verändert sich der Körper in den Wechseljahren? Wie ergeht es asexuellen Menschen beim Gynäkologen? Und wie zeigt sich Rassismus im Gesundheitssystem? Die Antworten auf diese Fragen findet ihr unter ourbodies.at
0: Wow. <lacht> Vielen Dank, Johanna, für die Tipps. Falls ihr Anregungen oder Wünsche an uns habt, meldet euch gerne, schreibt uns eine Nachricht auf Instagram. Genau, dort findet ihr uns unter femelity_ In diesem Sinne,
1: wir freuen uns auf das nächste Mal. Danke, dass ihr zugehört habt. Tschüss und Baba, eure Johanna Biednerbrand. Und Johanna Herzberger. Ciao. Ciao.